0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 80 du podcast de Traverser la frontière. Ici Mickaël et on se retrouve pour une nouvelle interview, cette fois-ci au Québec avec Charlotte. Donc Charlotte, ça fait maintenant plus de 5 ans et demi qu'elle vit à Québecville, exactement, et qu'elle y fait un doctorat. Et en fait, dans cette interview, elle va nous expliquer bah, pourquoi elle est partie de la France pour aller au Canada et comment s'est déroulée son installation là-bas, qui n'a pas été forcément euh, simple. Elle expliquera bah, c'est quoi en fait le doctorat à quoi ça sert, pourquoi elle a décidé d'en faire un, quel a été son sujet de recherche, est-ce qu'on bah, est payé pour faire, euh, pour faire un doctorat, euh, quel type de visa on peut avoir au Canada quand on fait ça. Et elle nous parlera aussi bah, de la vie au Québec, à quoi ça ressemble. Euh, Bon, on va parler du climat parce que le climat c'est important, parce qu'on a surtout on a tourné l'interview en plein hiver euh, là-bas, mais on parlera aussi euh, bah, du coût de la vie sur place et on parlera aussi des différences culturelles qu'il existe entre la France et le Québec parce que même s'ils parlent français, les québécois, ils ont quand même une culture radicalement différente de ce qu'on a nous en France. Donc voilà, Shout nous raconte tout ça dans cette interview et on y va tout de suite Bonjour Charlotte Bonjour Michael Ça va Ça va et toi Ça va impeccable Avant qu'on commence l'interview, vraiment, il faut qu'on parle du temps et du Québec parce (rire) parce (rire) (rire) qu'apparemment, il fait froid chez toi, non
1: (rire) Il fait frais, mais aujourd'hui, c'est pas si pire, il fait euh, donc moins 7 degrés, mais mais oui, c'est descendu bas ce mois-ci, on peut aller jusqu'à moins moins, moins 41, moins 42 (rire) Donc, c'est un petit peu froid, ouais.
0: D'accord. Tu es... <rire> moi qui suis au Sénégal où il fait 25 degrés, c'est vrai que je m'imagine pas sous moins 20 ou moins 40. <rire>
1: oui, mais on a, on a quoi Moins 60... euh, non, pardon, 65 degrés d'écart
0: Oui, ouais. Mmh. C'est, c'est beaucoup. Ouais. <rire> Alors, tu es où exactement au Québec pour avoir ce, ce beau temps
1: <rire> Alors, moi, je suis à Québec, donc euh, la capitale du Québec.
0: D'accord. C'est, c'est grand c'est, Si tu compares à Montréal, c'est, c'est, c'est quelle type de ville euh,
1: C'est une ville qui est plus petite que Montréal. Euh, c'est la capitale, mais c'est plus petit. Euh, c'est grand, je pense que c'est environ 700 000 habitants. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais ça doit ressembler à peu près à ça. Euh, ça doit être grand comme Nantes.
0: D'accord. Et donc, qu'est-ce que tu fais à Québec enfin, Est-ce que tu pourrais, nous enfin, faire peut-être une petite présentation, nous dire... Euh... Nous dire un petit peu ton parcours en résumé et ce que tu fais actuellement à Québec.
1: Alors, euh, moi, ça fait donc cinq ans et demi que je suis à Québec. Euh, je fais un doctorat en sciences de l'éducation, puis c'est pour ça que je suis venue, euh, que je suis venue ici. Euh, j'avais postulé dans plusieurs universités, et puis l'université Laval m'a, m'a acceptée. Donc, euh, donc, j'ai atterri, euh, j'ai atterri ici. Euh, c'est ça.
0: D'accord. Et là, actuellement, tu fais quoi en termes d'activité
1: ah ben, je fais toujours mon doctorat, parce D'accord. que c'est... <rire> c'est vraiment long.
0: <rire> Cinq ans après, ok.
1: <rire> oui, ben en fait, j'ai commencé un an après, là, puisque le temps de faire les démarches, etc., à l'université. Donc, ça fait euh... là, ça fait quatre ans et demi que je suis au doctorat, et probablement que ça va prendre encore... Euh... Bon, pas encore quatre ans et demi, là, mais encore quelques <rire> années, probablement. Euh, ouais, c'est ça, c'est mon activité principale. Là. Après, je fais toujours des, des petits jobs à côté pour... Euh... Bah, pour vivre, mais, euh, mais mon activité principale présentement, là, c'est vraiment euh, le doctorat.
0: Ok, ok, ça marche. Donc, tu as. Avant, tu étais en France Tu étais où en France
1: Alors, avant, avant de partir euh, au Québec, j'étais à côté de Nantes.
0: D'accord.
1: Euh, mais je suis originaire de Poitiers. Alors, j'ai fait Poitiers, j'ai fait Aix-en-Provence, j'ai fait Nantes, euh, et puis j'ai fait le Guatemala, j'ai fait l'Angleterre, et puis j'ai fait donc, le Québec. Euh... Au bout de tout
0: ça. D'accord. Et ces voyages avant le Québec, c'était pour quoi C'était pour du tourisme ou tu... des échanges ou...
1: Alors, c'était pour, pour travailler. Mais le premier au Guatemala, c'était un stage. Moi, j'étais enseignante de, de théâtre en France. Et puis, pendant mes études de théâtre, euh, bah, j'avais eu l'occasion de partir en stage au Guatemala. Donc, j'étais partie quelques mois là-bas, faire du théâtre avec, dans les communautés mayas, en fait. Et puis euh, ensuite j'étais revenue en France donc à la fin de mon stage euh, j'avais continué à enseigner le théâtre et puis euh, j'avais eu l'occasion de partir euh, plusieurs fois en Angleterre enseigner euh, le théâtre en fait c'était euh, accompagner l'apprentissage de l'anglais langue seconde le langue seconde pardon euh, dans les summer schools et le but du jeu là c'était vraiment avec le théâtre d'accompagner le, l'apprentissage de la langue donc, euh, donc j'ai fait ça plusieurs fois, puis je suis revenue en France. Tout ce temps-là, je continuais à faire des études, là, puis c'est ça qui m'a amené un jour à postuler hein. au Québec et à venir au Québec. D'accord, et tu,
0: faisais, et tu faisais quel type d'études en parallèle de ce boulot de prof de théâtre
1: Alors, ben, donc j'ai eu mes premières études de théâtre, ensuite j'ai fait un DU histoire de vie, euh, je ne sais même pas trop comment décrire ça, mais c'est... Euh... <rire> histoire de vie. Oui, histoire de vie en formation, en fait. Le nom, c'était... Euh, histoire de vie en formation. Oui. Euh, <rire> ouais. ben, c'était en fait toute la subjectivité qu'il y a dans, le, dans les, les parcours personnels de formation.
0: <rire> D'accord. Comment décrire ça, c'est, euh, voilà. c'est, c'est compliqué, ce truc-là.
1: <rire> Un peu, mais c'était sympa. C'est sympa. Et puis, à l'issue de ça, euh, bah, la personne qui s'occupait de ce DU m'a dit « Hey, est-ce que ça te dit de venir faire un master en sciences de l'éducation ?» Donc, euh, bah, je suis allée faire un master en sciences de l'éducation. Okay. Et puis, euh, c'est ça. Puis ça m'a amené tranquillement euh, à, à vouloir faire un doctorat.
0: D'accord. Et, mais le doctorat, tu l'as commencé, du coup, au Québec. Tu ne l'as pas commencé en France.
1: Non, c'est ça. Je l'ai commencé au Québec. Euh, moi, j'avais... Euh, je, je voyais dans mes recherches en sciences et éducation, là au niveau du master, euh, qu'il y avait beaucoup, beaucoup de livres qui venaient du Québec. Donc euh, je m'étais dit que ça pourrait être bien d'aller voir. Et puis je pense que c'est une idée qui m'a traversé la tête, quelque chose comme cinq minutes, parce qu'après je me suis dit qu'il faisait beaucoup trop froid. Donc <rire> c'était hors de question que j'aille au Québec. Et puis euh, c'est mon conjoint un jour qui, euh, je ne sais pas d'où ça lui est sorti, mais qui m'a dit, euh, ah ben bah, on va aller vivre au Canada. Donc moi je l'ai regardé puis je lui ai dit non il fait beaucoup trop froid, <rire> on peut y aller en vacances, mais on n'ira pas vivre au Canada, et puis je pense qu'il a dû me, me mettre un peu au défi, je ne sais plus exactement comment ça s'est passé, mais il a dû me dire quelque chose du style, bah, de toute façon, c'est parce que tu as peur, tu n'oses pas, et voilà, et donc là, ça a dû piquer quelque chose en moi, donc j'ai postulé, puis quatre mois après, j'étais partie.
0: D'accord, donc vous postulé pour le master
1: En fait, j'ai postulé pour, bah, j'avais pris un petit diplôme préparatoire au doctorat. D'accord. J'ai fait mon master 2 à distance avec l'université de Nantes. Euh, donc moi j'étais au Québec mais je continuais mon master à Nantes. Mmh. Et puis euh, je suis juste rentrée en juin soutenir mon master et puis euh, enfin rentrée en France en juin soutenir mon master. Puis ensuite je suis revenu au Québec pour continuer sur mon doctorat.
0: D'accord, ok. Donc quand tu es arrivé au Québec, tu avais un, un visa étudiant un peu classique, quoi
1: donc, J'avais un visa étudiant bah, d'un an puisque le visa est délivré pour la durée du du programme qu'on fait. Donc moi, j'avais un programme préparatoire, c'est que c'était un an. Et puis, suite à ça, il a fallu que je le renouvelle pour quatre ans, pour, euh, pour le doctorat, parce que le doctorat, normalement, c'est quatre ans. D'accord. Et donc, comme moi, j'ai dépassé les délais. Après, il faut le renouveler à chaque fois qu'on veut dépasser les délais.
0: D'accord. Mais, euh, mais donc, du coup, cette décision de partir, elle était simple ou pas Parce que voilà, tu avais cette appréhension. Bon, le froid, entre guillemets, il y avait certainement d'autres choses, mais... Le fait que ton copain t'ait mis au défi, c'était suffisant ou il y avait encore eu d'autres envies d'y aller
1: Mais, Je crois que moi, je suis quelqu'un bon, à la fois curieux et puis en plus, j'ai, j'ai tendance à être un peu impulsive. Là. Quand je vois de la lumière, j'y vais. Donc c'est, c'est un petit peu comme ça que j'ai atterri en sciences de l'éducation. Là, Je te disais, la, la personne m'avait dit, hey, ça te dirait de faire un master en sciences de l'éducation Puis moi, j'y suis allée parce que je trouvais ça euh, amusant. Et et je pense que là, ça s'est passé un petit peu pareil. C'est-à-dire que mon conjoint m'a dit, euh, hey, ça tente et m'a mise un peu au défi. Donc, j'ai pas réfléchi beaucoup plus loin. Et puis, euh, (rire) puis, c'est ça, j'y suis allée. Puis, je me suis dit, au pire, au pire, ça me plaît pas. Puis, je reviendrai en France. (rire) D'accord. Je pense que c'était vraiment, euh, j'avais aucune idée, euh, mis à part le froid là, honnêtement, j'avais aucune idée préconçue du Québec. J'y avais jamais mis les pieds. Euh, à l'époque, c'était même le Canada, c'était moins précis que ça. Mmh. Euh, le Québec, ça s'est précisé au moment où j'ai trouvé une université. Euh, puis c'est ça, j'avais aucune idée d'où j'allais, et je me suis dit qu'on allait voir. Et j'avais tellement aucune idée d'où j'allais que j'avais postulé donc à l'université Laval, euh, l'université Laval, donc qui est dans la ville de Québec. Et puis il y a une ville à côté de Montréal qui s'appelle Laval, mmh. et jusqu'à un mois et demi du départ, j'étais persuadée que j'allais à Montréal, donc j'avais fait toutes mes démarches, j'avais cherché un appartement, j'avais, euh... je m'étais vraiment renseignée, le métro, comment ça se passait, tout ça, et puis un mois avant le départ, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais Charlotte, c'est, c'est pas là que tu vas en fait, tu vas à Québec, toi. Et, euh... et donc j'ai dû tout recommencer, mais c'est de dire à quel point j'avais vraiment aucune idée d'où j'allais, de la configuration de quoi que ce soit, ça, c'était, c'était un peu n'importe quoi, c'était assez, c'était assez amusant en fait.
0: D'accord <rire> Et du coup, tu as laissé ton copain en France, tu es partie toute seule
1: Eh ben, Je l'ai laissé parce que lui, il n'était pas étudiant. Il était en plus euh, engagé dans une formation à ce moment-là. Et puis, euh, ben, moi, j'ai fait mes démarches tellement vite. Euh, je... En fait, j'ai dû vraiment être piquée au vif par, par sa remarque. Ouais. J'ai fait mes démarches super vite. Donc, lui, il n'avait pas de visa. Il était engagé dans sa formation. Donc, ben, je suis partie euh, un an avant lui, en fait, dix mois avant lui. Il m'a rejoint au bout de dix mois. Il a réussi à avoir un PVT pour me rejoindre. D'accord. Et puis, à la fin de son PVT, on l'a passé euh, sur mon visa, en fait, comme conjoint. Bah, je dis visa, en fait, mais c'est permis d'études, le, le vrai mot. Euh, c'est ça. C'est, lui, il est resté euh, encore dix mois tout seul en France à probablement se demander euh, pourquoi il m'avait lancé ce défi-là. <rire> c'est sûr.
0: <rire> OK. Et du coup, c'était quoi tes premières impressions euh, du Québec quand tu es arrivé là, ces dix premiers mois euh, qu'est-ce, comment tu t'es senti, sentie, t'es sentie bien, pas bien, euh, ça s'est bien déroulé
1: euh. ben, Honnêtement, au début, euh, j'étais vraiment pas préparée, là je suis partie euh, avec mes 23 kilos de bagages euh, sans vraiment savoir donc où j'allais et puis euh, je crois que j'avais pas vraiment mesuré euh, ne serait-ce que le coût des études euh, au Québec. Moi, je, je pensais qu'avec mes 3000 000 euros que j'avais réussi à avoir avec mes différentes primes de départ de mes emplois, ça allait aller. Et puis là, je me suis rendu compte que mes 3000 000 euros ne couvraient même pas mes frais d'inscription universitaire pour un an. Ah ouais. donc, euh, donc, au début, ça a été vraiment, euh, vraiment compliqué. Il fallait trouver un travail, mais je me suis rendu compte que, euh, bah oui, tout était en français, mais j'avais aucun code pour interagir dans le milieu du travail. Je ne savais même pas faire un CV à la québécoise. Euh, donc j'étais, j'étais vraiment perdue la première année, ça a été un petit peu, un petit peu difficile, euh, c'était difficile financièrement, c'est difficile socialement. Là j'ai, j'ai mesuré que ce n'était pas toujours une bonne idée d'aller là où on voyait de la lumière sans se poser <rire> d'autres questions. <rire> Qu'y aller ça pouvait être bien mais qu'il fallait peut-être un petit peu de préparation parfois. Ouais. Euh, mais en même temps ça a été une année euh, très très riche d'expérience, j'ai découvert l'université québécoise qui est super différente de l'université française. Euh, donc ça, c'était, euh, c'était vraiment bien. Et puis, euh, non, je pense que j'ai appris beaucoup beaucoup de choses sur moi-même.
0: D'accord. Que... En, en quoi l'université québécoise est différente de l'université française
1: bah, Je pense que la, la grosse différence, c'est qu'elle est payante. C'est, c'est bête à dire, <rire> mais...
0: <rire> okay.
1: L'université française, moi, je me souviens avoir payé euh, 150 euros ouais. à l'année pour euh, mes frais d'inscription, pour 12 mois. Euh, et donc, ici, je payais euh, un bon 3 000 dollars, voire 4 500 dollars parfois à l'année. Mmh. Euh, et puis, ben, en fait, ça change complètement la dynamique, ça change les ressources qui sont à ta disposition déjà, euh, ça change euh, l'environnement physique. Et puis, il euh, y a aussi tout un volet, euh, Alors, c'est pas clientélisme le mot, mais... Euh, euh, l'étudiant est beaucoup plus, a beaucoup plus de pouvoir décisionnel sur ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il euh, peut beaucoup plus rencontrer ses enseignants. Il peut apporter des modifications au cours. Euh, le, l'interaction enseignant-étudiant est différente. Les gens se tutoient beaucoup plus. Euh, tu peux aller dans le bureau de ton enseignant euh, quand ça te tente. Tu peux faire des Skype avec lui parfois. Donc, la relation est complètement différente.
0: D'accord.
1: Euh, ça, c'est quelque chose... Euh, que moi j'aime bien mais mm-hmm. je sais que c'est assez déroutant pour certaines personnes qui arrivent et puis qui comprennent pas euh, comprennent pas trop ce qui se passe. Moi je me souviens aussi la première fois que euh, que j'ai vu un étudiant manger une soupe dans un cours, pour moi c'était inconcevable <rire> ou, euh, ou que j'ai vu un étudiant contredire un enseignant euh, en cours. Je me suis dit ouh là 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 là. Et puis en fait non, ça se passait bien. Donc euh, donc toute la dynamique est vraiment vraiment différente. Et puis, euh, c'est ça. Puis, au niveau des contenus, c'est beaucoup plus pragmatique aussi. J'ai l'impression que les Québécois ont plus envie de, euh, de, de, de pratique. alors en sciences de l'éducation, puisque c'est mon domaine en tout cas. Euh, c'est ça, les étudiants vont avoir beaucoup plus tendance à chercher tout ce qui est en rapport avec la pratique et l'université va donc leur offrir ça. Alors qu'en France, moi, je me souviens de cours... Euh, beaucoup plus poussé sur la sociologie de l'éducation sur des choses beaucoup plus abstraites importantes aussi mais euh, mais l'angle d'attaque est complètement différent
0: d'accord d'accord et tu as évoqué du coup que c'est, durant cette première année tu as appris des choses sur toi-même euh, oui qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu as découvert au fond de toi Charlotte
1: <rire> <rire> mais je pense que j'ai découvert au fond de moi que euh... Que j'étais capable, <rire> c'est bête, mais j'étais capable, euh, j'étais capable de m'adapter, c'est-à-dire que c'est ça, quand je suis arrivée avec mes 23 kilos de bagages, j'avais tout à recommencer, mmh. euh, parce que je savais que je m'installais, T'sais, j'avais fait des voyages de, de quelques semaines, mois, euh, j'avais fait, euh, j'avais visité quand même pas mal de pays avant, euh, mais là c'était la première fois où j'avais 23 kilos de bagages pour recommencer quelque chose. Euh, à peu près de zéro mmh. et puis toute seule alors que j'avais en France une vie qui était relativement bien installée quand même et puis euh, je pense que c'est ça, j'ai appris que j'étais vraiment capable de faire ça, que j'avais des ressources que je ne soupçonnais pas, ouais. euh, que j'étais peut-être capable de m'ouvrir aussi un petit peu plus que ce que je pensais à d'autres cultures, de découvrir euh, d'autres choses euh, c'était pas si évident pour moi à l'origine parce que c'est ça en faisant des courts séjours à droite à gauche là j'avais pas eu ce besoin de de m'imprégner d'une autre culture et là ça a beaucoup plus été le cas Donc, là, je pense que c'est vraiment les, les choses principales là que j'ai découvertes cette capacité d'ouverture cette capacité d'adaptation que, euh, que j'avais euh, bon j'ai aussi euh, été capable de découvrir à l'intérieur de moi que euh, j'étais capable de ressentir beaucoup de solitude très très vite alors ouais. que je m'estimais plutôt solitaire jusque-là. Je suis toujours quelqu'un de plutôt solitaire sur plein de plans. Mais, euh, mais je pense que j'ai quand même besoin euh, d'une certaine stabilité sociale, mettons, autour de moi.
0: D'accord. OK. Et du coup, le Québec t'a plu Parce que t'as décidé de vraiment euh, faire le doctorat et du coup de t'engager pour un certain temps là-bas, quoi.
1: Oui, bah en fait... Euh... La première année, je me posais pas vraiment la question de si ça me plaisait ou pas. Je savais que j'étais bien, euh, mais, euh, mais je me posais pas plus la question. Puis c'est vraiment la rencontre avec euh, mon directeur de thèse qui a fait que j'ai décidé de rester. C'était surtout ça, euh, c'était surtout de là que la, la décision partait. Et puis euh, bah, la deuxième année, comme mon conjoint est arrivé, donc on, on a eu une voiture, on a été plus mobile, j'avais un petit peu plus d'argent aussi. Donc là, j'ai vraiment commencé à découvrir le Québec la deuxième année. Donc j'étais déjà réengagée, ré- ré- pardon, pour quatre ans. Mmh. Euh, mais oui, oui, moi je me je me plais beaucoup au au Québec là. Mis à part euh, entre octobre et mai, moi je suis pas une fille d'hiver officiellement pas. Mais mais euh, mais le Québec me plaît beaucoup. J'aime euh, j'aime le le rythme de vie québécois par exemple, qui est, qui est assez cool, qui est assez euh, euh, organique. Je sais pas si c'est le mot là, mais ça, c'est c'est assez fluide. Euh, c'est assez facile, je trouve, de vivre au Québec. Ouais.
0: Oui. D'accord, Donc, et, et, et bon, si on continue du coup, sur la vie au Québec, euh, quelles sont les différences que tu as pu voir en termes vraiment de vie, tu vois pas forcément l'université, mais la vie que tu, peux vivre, que tu vis depuis 5 ans en Québec et celle que tu avais euh, avant en France, tu, quelles sont les différences les plus notables selon toi
1: Mais En fait, c'est, je trouve que c'est fondamentalement très différent, c'est une impression qu'on n'a pas forcément... Euh... À la base, puisqu'on a une langue commune, même si entre le français de France et le français du Québec, il y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de différences dans la langue. Mais tu sais, on a l'impression que c'est quand même assez similaire. Et puis finalement, je trouve que les différences sont, euh, sont plutôt fondamentales. Là, on est vraiment dans un coin d'Amérique qui parle français euh, et pas dans un coin de France euh, envoyé là-bas dans les Amériques. <rire> euh, donc tout est, euh, tout est organisé sur un mode nord-américain. Euh, donc, euh, bah, ça veut dire que les relations entre les gens vont être différentes. Euh, la, la vision de la hiérarchie, par exemple, n'a rien à voir euh, mmh. en France et au Québec. Euh, c'est, euh, c'est beaucoup plus facile d'accès. Les gens se tutoient beaucoup plus. Mmh. Euh, ouais, je, pense, je pense que c'est des différences fondamentales comme ça, autant dans, ouais, dans les relations que dans la façon dont tout fonctionne. C'est plus... Euh, euh, par exemple, l'entrepreneuriat est beaucoup plus valorisé ici, beaucoup plus facile d'accès parce qu'on bah, a ce, ce côté américain ici qui dit que bah, essaye et puis tu verras bien. Ouais. Euh, donc ouais, et les différences sont assez fondamentales là, au niveau de la culture.
0: D'accord. Et euh, donc, outre le temps qui ne te plaît pas à la moitié de l'année, est-ce qu'il y a des choses que, que tu n'apprécies pas forcément, du coup, que tu as du mal à, à t'adapter à la vie au Québec
1: euh... Bon, moi, je, je suis un peu, euh, un peu écolo dans l'âme et puis <rire> je me retrouve pas trop au Québec là-dessus. Ah ouais euh, Oui, bah, je pense qu'on a cette vision du Québec comme un grand pays euh, vert et, et plein de nature et tout ça, ce qui est le cas du reste, mais, euh, mais l'écologie vient pas tellement avec ça. Donc moi, je me retrouve pas trop trop là-dessus, c'est quelque chose qui a oui, qui est un petit peu compliqué encore, là, au niveau du tri ménager, au niveau des, des déchets, euh, au niveau de tout un tas de choses. Euh... Oui, c'est un petit peu difficile. D'accord. <rire> Donc, ça, c'est vraiment un aspect où moi, j'ai un petit peu plus de mal. Mm-hmm.
0: Euh... S'il y a juste ça, c'est bien. Hein
1: <rire> <rire> oui, mais parce que ça, ça prend une grosse part dans mon quotidien, mais parce que c'est si ça, c'est okay. un côté très, 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 très écolo. Okay. <rire> euh, j'ai la difficulté aussi avec la circulation dans les villes. Où, euh, moi, j'ai pris, euh, j'ai pris beaucoup de plaisir en, en revenant en vacances en France, euh, à circuler dans les villes, sans autoroute euh, à ce que des choses soient accessibles plus facilement à pied. c'est ça, Encore une fois, on est en Amérique du Nord ici, donc euh, tout se fait en voiture. Euh, ouais, ouais. C'est, c'est, Je trouve que ça, ça induit une ambiance qui, euh, pour moi, en tout cas, il y a des gens que ça ne dérange pas, mais pour moi, est un petit peu... Euh, stressante, ouais, un petit peu oppressante là toutes ces voitures euh, partout tout le temps, okay. euh, les autoroutes qui sillonnent la ville euh, pour aller dans le vieux Québec de chez moi, c'est il faut prendre euh, deux autoroutes. D'accord. Donc, euh, donc, c'est ça. Moi c'est, euh, je trouve que ouais l'ambiance est différente. Du coup.
0: Et si on revient un petit peu du coup sur le, le, le doctorat, du coup ce que tu fais au Québec, parce que c'est peut-être pas clair en fait pour quand mal de personnes. Moi ça n'était pas forcément avant que je te parle et du coup c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on revienne dessus. Euh, un doctorat, c'est quoi exactement C'est-à-dire que ça consiste en quoi euh, Ça doit durer combien de temps Enfin, c'est, c'est quoi le principe de ça en fait
1: Alors, Ça doit durer combien de temps Donc, c'est un peu aléatoire. <rire>
0: ouais.
1: euh, mais en fait, le doctorat, c'est comme la euh, quasiment la dernière étape là d'un parcours universitaire. Euh, donc, c'est ce qui va te mener euh, au titre de docteur dans ta discipline. Mmh. Donc, c'est quelque chose qui se fait, euh, il faut que tu aies fait, alors ici, un baccalauréat et une maîtrise. En France, ce serait euh, donc une licence et un master, mmh. recherche. Euh, et donc, ensuite, tu t'engages pour, euh, ici, quatre ans. Euh, quatre ans pendant lesquels, au début, tu as quelques cours à prendre, euh, des cours de recherche, etc. Tu te formes à la recherche. Et puis, euh, tu passes des examens, donc tu as un projet de recherche qui est validé par trois examens. Un examen où tu présentes ta théorie, un examen où tu présentes ta méthodologie et puis euh, ta soutenance de thèse à la fin. Et le but, euh, le but du jeu avec le doctorat, c'est vraiment de produire des connaissances scientifiques sur un sujet donné dans ta discipline, euh, quelque chose qui n'aura pas encore été exploré ailleurs et euh, qui pourra servir de base à d'autres recherches ensuite. Et puis ça mène, par exemple, au, au poste de professeur des universités.
0: Et du coup, aller en doctorat, c'est quelque chose qui est facile ou faut genre euh, être super intelligent pour faire ça ou c'est quoi un peu les, les critères d'entrée que ce soit en France <rire> ou à l'étranger Du coup, je parce que as toujours l'air, les docteurs, tu vois, les mecs qui font toi tu as l'impression que c'est des, c'est des grosses têtes, quoi, mais c'est, c'est, c'est quoi en réalité <rire>
1: mais, Moi, je pense que, bon, il y a probablement des grosses têtes dans l'eau mais euh, pas que. Ouais. Euh, je pense que c'est, c'est, c'est un entraînement, un petit peu le doctoral, c'était entraîné à chercher, à penser, à écrire. Euh, comme tu serais entraîné, finalement, dans n'importe quelle autre formation. Euh, maintenant, pour y accéder, euh, bah c'est assez euh, assez facile. Euh, en fait, il faut que tu trouves un, un directeur de recherche, parce que tu es accompagné hein, pendant tout ton parcours doctoral euh, par euh, une personne qui est ton référent, qui, qui t'aide au niveau bah, de la construction de ta thèse, etc. Euh, donc, il faut que tu trouves cette personne-là. Et puis, il faut que tu proposes... Un, un projet de recherche donc euh, qui soit innovant, qui soit intéressant, qui soit euh, qui soit rentable aussi pour l'université mmh. euh, parce que euh, une université va va plutôt avoir tendance à t'accepter en autant qu'elle ait des places bien sûr, mais euh, dans la mesure où un doctorant rapporte euh, rapporte de l'argent quand même à une université parce que bah, c'est de la visibilité. Euh, un doctorant va aller communiquer sur ses recherches, va écrire des articles, euh, va aller dans des colloques, etc. Et euh, donc, du coup, pour l'université, c'est de la visibilité, c'est, euh, c'est des crédits de recherche qui lui sont accordés, etc. Donc, il euh, n'y a pas de raison, si le projet est innovant et qu'un directeur a accepté de suivre le projet, il n'y a pas de raison de ne pas être accepté en doctorat. D'accord. À mon avis. Mais après, il y aura probablement toujours des exceptions ou des, des endroits où il n'y aura peut-être pas de place à ce moment-là. Mais euh...
0: D'accord. Et, et donc, tu es rémunéré par l'université de, où tu travailles, là
1: euh, alors moi oui, mais c'est pas une, ça va pas de pair avec le doctorat. Euh, en fait, moi j'ai trouvé des contrats. C'est souvent proposé aux doctorants, mais pas toujours. Tu peux faire un doctorat sans vouloir travailler pour ton université. Il euh, y a des contrats de recherche et il y a des contrats d'enseignement qui sont offerts par l'université. Euh, donc les contrats de recherche ça va être tu vas aller dans une recherche d'un, d'un professeur ou d'un centre de recherche de ton université puis tu vas accompagner tout le processus de recherche mm-hmm. ou alors tu vas enseigner donc moi par exemple je suis chargée de cours j'enseigne pour les futurs enseignants euh, au préscolaire et aux primaires du Québec d'accord donc, euh, donc j'ai des contrats euh, à la session par exemple là c'est la session d'hiver donc entre janvier et mai euh, je suis rémunérée pour donner un cours
0: d'accord Ok, donc tu tu es prof et ça ça te prend beaucoup de temps ça d'être de faire la, la prof du coup.
1: Oui mais je suis payée euh, 15 heures par semaine mais ça m'en prend euh, beaucoup 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 plus. <rire> euh, <rire> mais euh, c'est, c'est assez bien rémunéré. Tu sais, si, si c'est des contrats qu'on peut avoir en tant que doctorant, il faut les prendre là parce que un c'est formateur quand même mmh. et deux euh, c'est c'est quand même euh quand même bien rémunéré, là, c'est sûr. Donc euh, oui, ça prend du temps, mais, mais ça vaut le coup. Puis ça te permet aussi de diffuser. Moi, ce que j'aime bien, c'est que ça me permet de diffuser mes recherches. Euh, parce que sinon, mes recherches, elles restent un peu dans leur placard jusqu'à ce qu'un jour, euh, j'arrive enfin à produire une thèse. Mais, euh, <rire> mais en attendant, tu sais, ça me permet vraiment de, de diffuser mes, mes recherches. Je suis désolée, je suis perturbée. Il y a un petit bip-bip, c'est le chasse-neige.
0: Ah, les auditeurs savent que on est vraiment au Québec comme ça. <rire>
1: C'est ça, il est en train de déneiger euh, en dessous de mon immeuble en fait, donc il a neigé la nuit dernière, ça fait que ça fait partie du quotidien au Québec. C'est pas grave,
0: la... des fois il y a des klaxons, il y a des trains qui passent, on est à l'étranger, hein. Qu'est-ce que tu veux c'est comme ça que ça se passe.
1: <rire> oui, mais j'espère qu'il ne va pas durer trop trop longtemps. Bon.
0: Ah bon, on s'y habitue. Pour les auditeurs, on oui, est mais on ne peut pas demander au chasse-neige de partir comme ça. <rire>
1: Non, si on ne veut pas qu'il parte parce que sinon, on ne peut pas sortir de chez nous non plus. Mais euh, c'est ça, là, il est en train de déneiger en fait, tout le stationnement en bas pour permettre aux voitures de, d'accéder à chez eux.
0: OK. Voilà. <rire> Et du coup, euh, faire un doctorat à l'étranger, donc ce que tu as fait, est-ce que tu, tu trouves qu'il y a beaucoup, justement, bah, de Français ou d'étrangers qui vont dans des pays étrangers pour faire des doctorats C'est un truc qui est commun, assez rare euh, ou...
1: c'est, euh, c'est très, très commun. Euh... Le, le doctorat a cette particularité d'être reconnu dans toutes les universités du monde, okay. ou à peu près. Euh, donc moi, ce que je prépare, c'est un PhD, donc c'est un doctorat de recherche. Mm-hmm. Et ce, ce PhD se prépare dans c'est ça, à peu près toutes les universités au monde. Ça veut dire qu'avec mon doctorat, si je voulais enseigner à, je sais pas, Tokyo, mm-hmm. euh, Washington, peu importe, il y aurait peut-être des petits ajustements à faire. Mais a priori, c'est quand même reconnu. On sait ce que j'ai fait dans mon doctorat. Donc, euh, donc, euh, ça veut dire que les gens sont assez mobiles au niveau du doctorat, parce que finalement, si c'est reconnu un petit peu n'importe où, ça veut dire que tu peux aussi le préparer un petit peu n'importe où. Euh, le, le seul, euh, la seule inconnue, c'est de, de réussir à avoir un permis d'études, mmh. ce qui est plus ou moins facile selon le pays dont tu viens. Quand es français, c'est pas très très compliqué euh, d'avoir un, un permis d'études au Québec. Ouais. Donc, euh, donc en fait, euh, c'est très, très international, les, euh, les, les étages où il y a des doctorants là, dans les universités. Il y a vraiment des gens qui viennent de, de partout dans le monde. Moi, je travaille avec des, des Mexicains, Vietnamiens, euh, Gabonais, euh, Albanais, suisses. Tu sais, c'est vraiment c'est un gros brassage culturel.
0: D'accord. Et selon toi, ce serait quoi les pays, bah, pour des Français, du coup, qui, qui envisageraient de faire un doctorat à l'étranger ce sera quoi les pays d'accueil, on va dire, les plus faciles, si tu sais un petit peu, euh, dans le monde, tu vois, si tu sais qu'il y a des pays qui sont plus aptes à accueillir des doctorants en français
1: Je ne le sais pas. Donc, je sais que le Canada accueille, pour sûr. Ouais. Euh, euh, maintenant, je pense que ça dépend toujours des, des domaines de recherche aussi. C'est, je sais qu'il y a certaines universités, par exemple, aux États-Unis, qui accueillent beaucoup de, de gens dans des... Euh, des programmes plus sciences dures là tout ce qui est euh, euh, ingénierie etc mm-hmm. euh, mais je pense que ça dépend vraiment des universités de ton projet de recherche de bourses parfois dépendamment des, euh, des, des 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 pays aussi parce qu'il y a des pays qui vont offrir des bourses plus facilement dans certains domaines ou des universités qui vont offrir des bourses dans certains domaines et euh, souvent ça va être conditionné à ça parce que nous les, les études au Québec sont pas si chères donc elles sont plus chères qu'en France mais elles sont bien moins chères par exemple qu'aux États-Unis euh, je m'étais renseignée une fois sur les frais d'inscription euh, aux états unis puis c'était euh, plusieurs dizaines de milliers de dollars par an. Ouais. Donc euh, là, même si tu peux obtenir ton visa, bah, tu il sais, faut s'assurer que si c'est un doctorat, c'est plusieurs années, fait que ça, va, ça, ça, ça va chiffrer au bout du compte. Euh, mais c'est ça. Après, je ne sais pas, là, ça dépend vraiment des universités.
0: D'accord, euh. ouais, ça va être variable. Okay. Et donc, tu disais que tu préparais du coup, une thèse pour expliquer tes recherches, mais si tu voulais résumer euh, rapidement... Quelles sont tes recherches et qu'est-ce que tu cherches, on va dire, à, à, à pas à faire comprendre, mais à, à montrer au monde enfin, Qu'est-ce que tu es en train d'étudier exactement
1: <rire> Alors Moi, je travaille sur euh, l'identité d'apprenant et les préférences d'apprentissage. Ça veut dire que je vais étudier euh, chez des élèves qui commencent le théâtre à l'école euh, la façon dont ils se définissent comme apprenants en théâtre et je vais voir si ça leur fait mettre en place des euh, mécanismes d'apprentissage particuliers. Euh, ce que je cherche à montrer, c'est que par exemple, quelqu'un qui euh, euh, s'auto-définit comme quelqu'un de mauvais euh, dans une discipline va mettre en place des stratégies qui sont moins bonnes euh, au niveau de son apprentissage et que parfois, bah, il suffit de travailler sur la façon dont on se définit comme apprenant pour euh, pour aider à l'apprentissage en très gros.
0: <rire> D'accord, est-ce que, tu, est-ce que tu es loin ou proche d'avoir les, les résultats que tu veux pour faire une thèse du coup
1: Ah je suis euh, loin <rire> Je suis, euh, oui là, là je suis euh, euh, en train de me battre dans ma méthodologie D'accord donc euh, c'est ça et puis je, je trouve que c'est assez compliqué pour ça parce que c'est sur plusieurs années un doctorat, mm-hmm. donc t'as plein d'envies à côté qui viennent se greffer euh, parce que n'es bah, pas toujours euh, super jeune là, quand tu fais un doctorat donc euh, ta vie avance à côté aussi mm-hmm. et comme c'est sur plusieurs années t'as plein d'envies qui viennent à côté de, de construire ta vie quelque part, d'acheter une maison, de monter ton entreprise là, dépendamment de qui, qui t'es et euh, donc c'est ça, il faut tenir sur la durée. Là, pour moi, c'est la principale difficulté qui fait qu'aujourd'hui, euh, je, je, j'ai vraiment du mal aussi à avoir des résultats parce que bah, je m'essouffle un petit peu au fur et à mesure. Donc, je vais finir ma thèse, mais ça ouais. prend du temps. Et puis, il euh, y a plein de choses qui m'intéressent ailleurs dans le monde. Puis...
0: <rire> <rire> ouais, c'est sûr. Et, euh, et donc, tu disais que, donc, du coup, tu, tu, au niveau administratif, au terme de visa, du coup, tu as un permis d'études, c'est ça, de 4 ans
1: Oui. Ben, là, je l'ai prolongé parce que
0: <rire> ouais. j'ai pas
1: réussi à finir mon doctorat en quatre ans. Euh, mais euh, c'est ça, je l'ai prolongé de deux ans et demi.
0: D'accord. Mais
1: je suis pas sûre de finir ma thèse dans les deux ans et demi à louer en plus. <rire> <rire> donc, euh, donc, c'est ça, c'est un permis d'études qui me donne le droit. Euh, donc, bah, en fait, non, qui me donne pas le droit, qui m'oblige à m'inscrire à l'université à temps plein, ouais. euh, à l'automne et à l'hiver. C'est-à-dire qu'entre euh, septembre et mai, avril-mai, euh, je suis obligée d'être inscrite à temps plein à l'université mmh. euh, et puis ça me donne le droit de travailler euh, en plus, mais pas n'importe où, il enfin, y, y a beaucoup de conditions. Euh, la première condition, c'est que si je travaille à l'extérieur du campus, euh, je n'ai pas le droit de travailler plus que 20 heures par semaine D'accord. Pendant, pendant ces sessions-là, parce que l'été, je peux travailler plus ou pendant les vacances de Noël, euh, je peux travailler plus. Mais euh, mais pendant l'année, c'est 20 heures à l'extérieur du campus. Il euh, y a certains emplois que j'ai pas le droit d'exercer aussi. J'ai pas le droit. Alors c'est assez paradoxal là, parce que j'étudie en sciences de l'éducation, mais j'ai pas le droit d'exercer des métiers euh, liés à l'enfance ou à l'enseignement à l'extérieur de l'université.
0: D'accord.
1: Avec ce permis-là, j'ai pas le droit de travailler dans le commerce du sexe non plus. <rire> ok. <rire> voilà. C'est bon à savoir. Euh, bah, on sait jamais. Hein, en fait. euh... Mais, euh, par exemple, mon conjoint qui a un permis de travail ouvert, de... parce que lui, il est conjoint d'étudiant, c'est-à-dire que son permis de travail est euh, conditionné au fait que moi, je maintiens mon permis d'études. Mm-hmm. Mais lui, comme son permis de travail est ouvert, il peut travailler euh, ben, normalement, entre guillemets. Euh, c'est-à-dire qu'il peut travailler 40 heures par semaine euh, dans n'importe quelle entreprise, à l'exception également du commerce du sexe, je crois.
0: D'accord. Lui non plus oh, et à... Peut-être
1: du domaine de la santé. Je crois qu'on n'a pas le droit non plus d'approcher les gens malades. D'accord. Mais euh... <rire> les enfants, les gens malades et les travailleurs du sexe.
0: <rire> Ça marche pas. Et du coup, <rire> juste ton conjoint, il fait quoi comme travail actuellement
1: Alors, lui, il travaille dans un magasin de luminaires. Il était électricien en France.
0: D'accord.
1: Euh... Mais euh... bah, ce n'était pas reconnu, en fait. Et il faudrait qu'il fasse, euh... qu'il fasse un cours, là, dans un centre de formation, pour que son diplôme soit reconnu. Euh, le problème, c'est que lui, en tant que conjoint d'étudiant, il peut travailler euh, comme il veut, mais il ne peut pas s'inscrire à un cours où que ce soit. Ah, Donc,
0: c'est euh, un peu compliqué, ça ouais,
1: on, on, En fait, on est à l'inverse l'un d'autre là au niveau de nos, nos permis. Donc, en fait, le, le but du jeu, c'est de... Si, si on veut sortir de, de, de ce schéma-là, là, il faut avoir la résidence. Mm-hmm. Euh, pour avoir la résidence, soit tu remplis un dossier de résidence permanente, Soit euh, tu espères que tu finis ton doctorat un jour, ce qui te donnera un accès plus facile à la résidence permanente.
0: Ben voilà, il te reste plus qu'à le finir, là. quoi. <rire> ben
1: c'est ça, je garde ça en tête, là. Et si je finis mon doctorat un jour, donc on aura un accès tous les deux plus facile à un permis de travail post-diplôme d'abord, puis à la résidence permanente.
0: D'accord. Et tu disais du coup que tu faisais des petits boulots, tu l'as évoqué un moment, euh, en plus oui. de te ton doctorat, tes enseignements à la fac, tu as dit que tu faisais des petits boulots à côté du coup. C'est... Qu'est-ce que tu fais comme petit boulot Est-ce que tu as des exemples
1: ah, J'ai tellement fait de choses. <rire> euh... <rire> j'ai, fait, euh, ben, j'ai fait du centre d'appel, beaucoup, D'accord. Euh, pendant 4 pendant ans. Euh, j'ai, fait, euh, donc j'ai enseigné, j'ai fait des recherches. Euh, puis j'ai fait des choses beaucoup plus euh, ponctuelles. Là, j'ai été euh, guide sur le campus pour les nouveaux arrivants. Euh, j'ai fait, euh, euh, j'ai travaillé dans une lingerie, euh, lingerie un petit peu haut de gamme. D'accord. Euh, qu'est-ce que j'ai fait d'autre J'ai fait tellement de choses. Euh... Ah, je ne sais même plus. Il y en a tellement que ça ne me, ça me vient même plus. Mais j'ai fait plein de petits... Euh... Ah si, j'ai fait du secrétariat, j'ai fait euh, de l'accueil dans des structures universitaires. En fait, j'ai, j'ai fait plein de petites missions parfois de juste un ou deux jours, D'accord. quelques heures. J'ai fait de la surveillance d'examen. Je fais plein, 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 plein de choses.
0: <rire> ok. Parce que du coup, ton... <rire> le, le coût de la vie est plutôt élevé du coup, au Québec Genre. Euh... Ça coûte, euh... ça coûte combien euh, Je ne sais pas, un budget, je... ça va être un peu compliqué peut-être de définir, mais si tu avais des ordres d'idées euh, pour vivre du coup à Québec
1: ben, Si je compare à la France, par exemple, ce serait à peu près similaire, mais les salaires sont plus élevés, les coûts sont plus élevés. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Euh, le, le salaire minimum ici est à… Je ne sais même plus. Je crois qu'il a augmenté à 14 dollars, mais je ne suis pas sûr. En tout cas, il est, il est assez élevé. Mm-hmm. Euh, par contre, les loyers vont être assez élevés aussi. Tu vois, c'est, c'est proportionnel. Euh, mais je dirais que le, le, le... On, on s'en sort quand même mieux. D'accord. On s'en sortait en France. Euh, si on doit comparer par rapport à notre situation, là, qui, est, qui est probablement très, euh, très personnelle, je ne dis pas que ce serait le cas pour tout le monde, mais ouais. euh, avec, euh, avec moi, tous mes petits jobs à la journée, etc., et puis avec euh, le, le salaire régulier de mon conjoint, on arrive quand même à avoir tu sais, un appartement qui est assez grand et confortable, mm-hmm. euh, même s'il y a des chasse-neiges qui passent en dessous. <rire> euh, on, a, on a une voiture, on a, tu sais, on a quand même un, un train de vie qui est, qui est confortable. Ouais. Euh, après c'est sûr qu'il euh, y a des choses qu'on ne pourra pas faire en tant qu'étranger on ne pourra pas par exemple faire de, euh, d'emprunt à la banque pour acheter une voiture fait que c'est quelque chose à prévoir aussi si tu veux t'acheter une voiture il ben, va falloir en la payer euh, cash euh, mais dans, dans l'ensemble on n'a pas trop, trop de problèmes euh, financiers
0: quoi. d'accord ok c'est vrai que moi aussi quand je vivais au Canada j'ai l'impression de mieux vivre là-bas qu'en France pour mmh. ça j'avais un boulot, j'avais 22 ans mais j'avais juste un boulot dans un hôtel si tu veux, donc un boulot, un travail de base mais euh, j'ai l'impression que c'était plus simple, hein, j'avais plus d'argent.
1: <rire> <rire> mais oui, c'est étrange, hein, je, honnêtement, je ne saurais pas expliquer ça. Mais euh, <rire> oui.
0: <rire> non, mais, mais c'était bien cette époque. Hein, je mettais, en plus, mais après, moi j'avais des pourboires, c'est peut-être différent aussi.
1: Euh, oui, nous on n'a pas de pourboire, mais on ouais. a la même sensation, fait que c'est peut-être juste. Ouais. Général.
0: <rire> peut-être.
1: Mais après il y a des choses qui vont être plus chères tu sais, par exemple si tu vas au restaurant ça va te coûter vraiment cher ouais. donc tu vas peut-être un petit peu moins au restaurant parce que le restaurant bah, tu sais, as le prix affiché sur la carte puis tu dois rajouter les 15% de taxes
0: ah oui, euh,
1: à la facture et puis euh, tu dois encore rajouter un 15% de pourboire donc un restaurant pour deux si tu prends euh, euh, un plat, un dessert et un verre de vin chacun tu t'en tires vite pour 100 et quelques dollars mmh. Donc, ça, ça va être des choses un petit peu plus dispendieuses, mais après, euh, euh, au quotidien, ça s'équilibre quand même bien au niveau d'un budget. Là, je trouve ça assez assez simple.
0: Ok. Du coup, sur toute ton expérience, ça fait 5 ans et demi, c'est ça que tu es au Québec. Oui. Si tu devais. Enfin, si si tu devais changer quelque chose à tout ce que tu as fait, est-ce qu'il y aurait un truc auquel tu penserais Des erreurs que tu as commises et du coup que tu ne recommettrais pas ou quelque chose comme ça
1: bah déjà, je pense que je me préparerais un petit peu plus avant d'arriver. <rire> ça m'éviterait euh, les grands moments de solitude à octobre arrive, puis t'as pas de vêtements d'hiver, puis t'as pas de quoi les acheter, ça revient. Ouais. Euh, <rire> je pense que ça, c'est vraiment quelque chose que je, je ferais différemment. Oui, je pense que ce serait beaucoup ça, en fait. Parce D'accord. Que je pense que je suis arrivée, c'était, c'était très amusant, très riche d'expériences, etc. Mais je pense que si j'avais été un petit peu plus préparée, j'aurais un petit peu moins euh, « perdu », entre guillemets, ma première année à découvrir le Québec, tu vois. Mm-hmm. Vrai, euh, ouais.
0: D'accord. Est-ce que tu aurais des conseils pour euh, les personnes qui écoutent et qui aimeraient bah, soit, on va dire, aller étudier à l'étranger au niveau du master ou soit aller faire un doctorat à l'étranger euh, des trucs à leur dire pour que je sais pas, que ça se passe mieux, que ça, qu'ils réussissent mieux ou des choses comme ça,
1: mais je dirais de rester, euh, de rester ouvert à, à ce qui se passe parce que ça va être très différent, même si euh, on a l'impression que c'est ce qu'on disait tout à l'heure on que les différences sont pas si fondamentales. Euh, toute l'organisation va être différente par rapport à ce qu'on connaît dans une autre université, dans un autre pays, euh, donc c'est vraiment important d'essayer de d'arriver avec un œil un petit peu neuf pour pouvoir euh, bénéficier au maximum là, à mon avis de l'expérience universitaire. Mmh. Euh, moi, quand j'enseigne, j'ai des, des étudiants qui arrivent de France, parfois qui sont en échange ou quoi, et, euh, et pour qui je, je sais là, que c'est, c'est difficile de, euh, de s'adapter au début parce que, bah, parce que tout est différent, euh, de, tout le mode d'interaction est différent, etc. Mais euh, je pense que si on prend ça euh, un petit peu cool et puis qu'on se dit qu'on va voir, euh, on va voir au fur et à mesure, mais c'est, c'est beaucoup plus facile. De, de s'adapter puis de profiter de, de cette expérience universitaire là.
0: D'accord. Et, et du coup, euh, tu, tu le vois comment ton futur euh, Tu te vois rester au Québec, euh, je sais pas, toute ta vie euh, Tu te vois aller dans un autre <rire> pays euh, Je sais pas, tu as des idées sur ce que tu as envie de faire
1: <rire> Non. <rire> Honnêtement, il y, y a eu plusieurs phases là dans les 5 ans et demi qui viennent de s'écouler. Il y a eu euh, toute la phase. Euh, je me sens bien au Québec, puis peut-être que j'y resterai toute ma vie, puis euh, c'est cool. Euh, après, il y a une sorte de légende bizarre, là, qui dit qu'au bout de cinq hivers québécois, tu sais si tu es capable de rester toute ta vie ou pas. <rire> D'accord. <rire> Moi, là, c'est le sixième, et je... En fait, en fait, je sais pas si c'est parce qu'on m'avait raconté ça que je me suis conditionnée dans ma tête pour être décidée au bout de cinq hivers québécois. Mais je sais dans ma tête que là, je pourrais pas vivre encore... 35 hivers québécois, mettons. Ah, okay. euh, c'est, c'est vraiment quelque chose de difficile pour moi. Euh, le, la monochromie, là, pendant 5 mois, je, je suis pas capable. Euh, donc ça, j'essaye. Il y a la question qui va se poser aussi des, de la famille qui vieillit. Euh, à un moment donné, où euh, je pense que ça va, ça va vraiment se poser. Puis il faudra que, qu'on décide. Je pense que ce sera une décision qu'on prendra... Euh, euh, en temps voulu, là, en fonction de nos deux familles, mais qu'il faudra qu'on décide euh, si on décide de se rapprocher ou pas. Mm-hmm. A priori, la tendance euh, actuelle à la maison n'est pas de retourner vivre en France, euh, mais en même temps, le, aller ailleurs, pourquoi pas. Tu sais, moi, je, je me souviens justement de ce, ce moment qui était difficile, là, on en a parlé tout à l'heure, mais du, du 23 kilos de bagages, puis tu as tout à recommencer.
0: Ouais.
1: Euh, c'est terrorisant, mais en même temps... Euh, c'est exaltant un petit peu aussi. Là. Donc, mmh. C'est un moment où tu es super libre au final. Tu as une page blanche devant toi, puis tu dois ouais. tout réécrire. Donc, c'est quelque chose de, de, de vraiment exaltant. Donc, pourquoi pas euh, réessayer ailleurs, euh, peut-être moins loin. Donc, on verra. Là, ça reste vraiment ouvert. Puis, comme je disais tout à l'heure, là, j'ai tendance à aller là où la lumière euh, s'allume. Donc, <rire>
0: ouais.
1: on verra où elle s'allume.
0: Et du coup, pourquoi pas la France Il y a une raison particulière
1: Parce qu'on a déjà vécu en France Ouais. <rire> en fait, euh, et puis qu'il euh, y a plein de choses à découvrir, d'accord. Et que, euh, ouais, je pense que ouais. je pense que la tendance serait plus à aller essayer de voir ailleurs comment ça se passe,
0: d'accord. Ok, ouais. oh, mais vous avez bien raison, <rire>
1: <rire> mais, mais c'est ça, on verra. Puis on verra à ce moment-là comment ça se passe. Pour l'instant, de toute façon, tant que j'ai pas fini mon doctorat, on est à on est là, on est au Québec.
0: Ouais. Est-ce que tu peux ne pas le finir, du coup
1: oh ben, Je peux abandonner. Mais euh, au moment où j'abandonne, mon permis d'études euh, bah, ne pourra plus jamais être renouvelé. Et puis, euh, voilà. Donc, il faudrait trouver une solution. Si on voulait rester au Québec, euh, il faudrait trouver une solution après mon abandon de doctorat pour euh, avoir quand même euh, l'autorisation de rester. Euh, maintenant, je n'ai pas, j'ai pas du tout envie d'abandonner mon doctorat. Et c'est, oui, c'est long. <rire> Mais, euh, mais je suis vraiment contente de, de ce que je fais, et puis je crois vraiment en mon doctorat, donc euh, c'est ça,
0: okay. il va changer le
1: monde mon doctorat, c'est juste qu'il <rire> met du temps à changer le monde. Ça, euh,
0: ça met le temps, et du coup tu as aussi créé un blog, je ne sais pas si tu veux en parler ou pas,
1: euh, ouais, qui n'est pas mais du tout lié euh... au voyage,
0: mais qui est, qui est intéressant, je pense que du coup qui est lié dans les thématiques de ton doctorat
1: ben c'est ça parce que j'étais un petit peu un petit peu frustrée tu sais faire un doctorat c'est beaucoup de lecture puis d'écriture puis es tout seul devant ton bureau ou à peu près là mis à part quelques colloques euh, donc euh, je voulais vraiment pouvoir diffuser euh, diffuser mes recherches vulgariser mes recherches et puis euh, proposer à mes étudiants aussi d'autres façons de voir que la seule façon dont dont enfin à laquelle ils sont habitués euh, eux et donc j'ai créé un blog pour recenser un petit peu des pratiques différentes en éducation Mmh. Euh, c'est ça. donc je, je travaille fort là dessus euh, ça commence doucement mais ça va ça va se développer j'espère ouais. espérons
0: <rire> je mettrai le lien <rire> sur sur le blog comme' les gens pourront aller voir en sachant que tu as créé ouais. un podcast apparemment j'ai vu
1: <rire> ouais oui oui ouais, bah, euh, ouais, je travaille là dessus euh, alors euh, j'ai beaucoup de difficultés techniques c'est vraiment pas mon domaine dans la vie mais je me dis que euh, il vaut mieux que c'est, c'est quoi le dicton euh, C'est mieux fait que parfait.
0: Ouais. Euh, donc,
1: petit à petit, euh, ça va se faire aussi. Mais c'est ça, parce que je voulais proposer à mes étudiants, donc qui sont des futurs euh, enseignants, euh, je voulais vraiment euh, leur proposer d'autres façons de faire, comme je disais. Donc, je me suis dit bah, que d'interviewer des formateurs, euh, des, euh, des éducateurs, des parents, etc., qui ont d'autres visions, bah, ça pouvait leur amener euh, des choses différentes et puis répondre aussi à des questions de toute personne qui, euh, qui s'interroge là sur... Euh, ce que c'est la place de l'école, pourquoi on va à l'école, comment est-ce qu'on devrait aller à l'école.
0: Mmh.
1: Donc, euh, donc je travaille fort là-dessus. Euh, c'est ça.
0: Non, mais c'est bien. Le podcast, moi j'y crois beaucoup. <rire>
1: <rire> mais moi aussi, mais je passe ma vie avec des podcasts dans les oreilles. <rire> là, donc, euh, c'est ça. <rire> d'ailleurs,
0: d'ailleurs, c'est comme ça que je t'ai connu. Enfin, fait, tu m'as dit que tu écoutais le podcast. Du coup, tu m'as écrit. Et puis maintenant, on s'interview. <rire> <rire> c'est ça. Euh, ok bon, on va arriver à la fin d'ailleurs L'interview, on va pas durer trop longtemps sinon les, les gens vont nous quitter en cours de route euh, est-ce qu'il y a un truc que tu voudrais ajouter euh, pour finir euh, répondre à une question que je ne t'aurais pas posée ou quelque chose que tu aimerais préciser sur ton parcours ou que tu aimerais partager
1: mmh, non je crois pas juste dire venez au Québec c'est beau le Québec <rire> c'est vraiment chouette c'est un beau pays avec 4 belles saisons bien marquées ouais Et euh... Enfin, quatre belles saisons. Trois, surtout, parce que c'est un tout petit printemps. Mais, euh, mais c'est, c'est ça, on a tendance à considérer que le Québec est une sorte d'extension de la France. Mm-hmm. Euh, mais finalement, ce n'est pas la même langue, ce n'est pas la même culture. Euh, c'est, c'est vraiment différent Puis ça, ça vaut le coup là, d'être découvert, à mon sens.
0: Ok, ça marche. <rire> Moi qui n'ai jamais mis les pieds au Québec, en tout cas, je sais que tu m'as plus ou moins convaincu de venir l'été et à l'automne. <rire>
1: <rire> c'est parfait mais on peut manger euh, une poutine là qui est le plat euh, un des plats locaux on peut la manger aussi en été c'est juste qu'elle passe moins bien ah oui. parce que c'est un peu lourd mais, euh, ouais.
0: <rire> ok super bah, allez visiter le Québec alors à tous les auditeurs allez-y euh, et puis on va se quitter du coup sur ça Charlotte
1: mm-hmm. super et merci beaucoup
0: merci beaucoup à toi euh, d'avoir raconté ton parcours et bah, du coup, bon courage pour, euh, pour ta thèse, alors.
1: <rire> mais merci, je te tiendrai au courant, là, quand j'aurai fini. <rire> ça
0: marche. Je vais attendre l'email, c'est tu sais, pendant 10 ans. Je... Bon, alors, Charlotte, elle n'a pas réussi. Non,
1: mais alors, non, 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 bah, ne me dis pas ça, tu vas me porter malheur. Non, non, non. ça va pas prendre 10 ans.
0: <rire> non, mais ça va le faire. <rire> oui, oui, oui. oui. Bon bah écoute Bonne euh, bonne journée Parce qu'il est tout encore chez toi je crois, chez toi, je crois. Donc, Bonne journée au Québec Et puis, Merci. Et puis à bientôt alors. Et à bientôt Allez salut ciao salut. Et voilà l'interview avec Charlotte Est maintenant terminée J'espère que ça vous a plu Et peut-être que ça vous donnera envie de faire un doctorat Si vous êtes motivé pour faire ça Ou bien juste d'aller visiter le Québec Qui a l'air quand même magnifique. Donc, merci beaucoup à Charlotte d'avoir participé au podcast, nous avons accordé du temps et merci bien sûr à vous de l'avoir suivi encore une fois. Et on se retrouve très très vite. Ciao